0: Es ist der 7. März
1: 2023, etwa 15 Uhr. Es nieselt, es ist kalt und trotzdem sind heute tausende Menschen gekommen. Ein langer Demonstrationszug läuft durch die Innenstadt von Lille, einer Stadt im Norden Frankreichs, von der Porte de Paris bis zur Place de la République. Ganz vorn tragen viele Demonstrantinnen rote Westen. Manche schwenken Fahnen oder tragen Regenschirme. Alle zusammen, alle zusammen, Generalstreik! Rufen Sie! Zum Generalstreik haben die größten französischen Gewerkschaften aufgerufen, zum sechsten Mal in Folge. Sie wollen gegen die von der Regierung geplante Rentenreform demonstrieren. Hunderttausende Menschen in Lille und in vielen anderen französischen Städten gehen am 7. März auf die Straße, um klarzumachen, wir wollen das nicht. Laut Innenministerium sind es landesweit über eine Million Menschen, so viele wie noch nie in der jüngeren Geschichte. Der Gewerkschaft CGT zufolge sind es sogar dreieinhalb Millionen. Neue Proteste gegen die geplante Rentenreform in Frankreich haben das öffentliche Leben nahezu lahmgelegt.
2: Sie gelten dem Mann im Elysee. Präsident Emmanuel Macron hat eine Rentenreform zum zentralen innenpolitischen Ziel seiner zweiten Amtszeit erklärt. Der Protest geht in eine neue Phase. Mehr Demonstranten, schärfere Aktionen.
1: Züge werden lahmgelegt, Raffinerien blockiert und Schulen geschlossen. Umfragen zufolge sympathisiert etwa die Hälfte der französischen Bevölkerung mit den Protesten. Zwei Drittel lehnen die Rentenreform ab.
0: Wir werden
1: gewinnen, singen sie am 7. März noch. Seit dieser Woche aber ist klar, in dem Fall, also im Kampf gegen die Rentenreform, ist das
2: nicht gelungen. Und damit begrüße ich Sie zu dieser Sonderfolge von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Samstag, der 18. März. Ich bin Konstanze Keins und gerade gehört haben Sie meine Zeit Online-Kollegin Anne-Christine Lusti. Vor ein paar Tagen hat der französische Präsident Emmanuel Macron nun also die wichtigste Reform seiner Amtszeit durchgesetzt. De facto vorbei am Parlament, also im Alleingang. Er hat das Mindestrentenalter von 62 auf 64 Jahre angehoben. Naja, und das, obwohl wochenlang, monatelang Tausende in Frankreich dagegen gekämpft haben. Warum hat ausgerechnet diese Reform so viele Menschen auf die Straße gebracht? Warum protestieren weiterhin so viele? Es ist nur ein Klischee, dass man in Frankreich gerne streikt. In diesen Wochen jedenfalls scheint es so, als würde sich dieses Klischee, die Franzosen, Französinnen streiken gerne, ein Stück weit bewahrheiten. Und auch im Vergleich mit Deutschland scheinen die Streiks in Frankreich eine andere Dimension zu haben. Wenn man mal auf die Zahlen schaut, dann kommen auf 1000 französische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 123 Streiktage pro Jahr. In Deutschland sind es nur sieben Tage. Das zeigt eine Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die Rentenreform in Frankreich ist für uns deshalb ein Grund, mal genauer auf die Streikkultur in Frankreich zu schauen und vielleicht auch eine Ahnung davon zu bekommen, wie es in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten in Frankreich so weitergehen könnte. Durch diese Folge werde aber nicht ich sie führen, sondern meine Kollegin anne christine Klusti, die Sie gerade schon gehört haben. Sie war an diesem verregneten Streiktag, dem 7. März und auch in den Tagen danach in Frankreich. Sie hat mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen und mit Menschen, die wütend sind. Noch wütender, muss man sagen, seit diesem Donnerstag. Und weil in den nächsten Tagen, Wochen, vielleicht auch Stunden sicherlich noch einiges passieren wird in Sachen Rentenreform in Frankreich, an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis. Der Redaktionsschluss dieser Folge ist Freitagnachmittag, der 17. März. Lille, das ist eine Großstadt
1: nahe der belgischen Grenze. Knapp 240.000 Menschen leben hier. Am 7. März gehen laut der Gewerkschaft CGT 100.000 Demonstrantinnen auf die Straße. Die Polizei spricht von 11.500 Personen. Eine von ihnen ist Delphine Delesco. Wir sind hier, auch wenn das Macron nicht passt. Für die Ehre der Arbeiter und für eine bessere Welt. Elphine ist 43 Jahre alt. Sie trägt eine schwarze Bommelmütze, knallvioletten Lippenstift und eine rote Weste, auf der das Logo der CGT prangt, der Confédération Générale du Travail, einem der beiden großen französischen Gewerkschaftsverbände. Delphine arbeitet als Krankenpflegerin. Seit 25 Jahren ist sie Gewerkschaftsmitglied. Ihr Mann, Jean-Paul, ist der Generalsekretär der CGT im Departement Nord, also der Region um Lille herum. Anfang März hofft Delphine noch, dass die Rentenreform nicht kommt. Denn bei einer Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre wäre sie in mehrerlei Hinsicht betroffen. Delphine hat einen Sohn, der ist mittlerweile 16 Jahre alt. Die Monate ihrer Schwangerschaft, erzählt sie, würden in den Reformplänen für die Berechnung ihrer Rente nicht berücksichtigt. Als junge Mutter hat sie außerdem Teilzeit gearbeitet und das schmälert ihre Rente zusätzlich. Doch die Benachteiligung von Frauen ist nicht der einzige Punkt, den die Gewerkschaften an der Rentenreform kritisieren. Neben der Anhebung des Rentenalters sieht die Reform auch 43 Beitragsjahre für eine vollständige Rente vor. Die Gewerkschaften halten das für zutiefst ungerecht. Wer beispielsweise mit 20 oder früher ins Berufsleben einsteigt und künftig erst mit 64 in Rente gehen dürfte, müsste mehr als 43 Jahre Rentenbeiträge leisten – und wäre dann anderen ArbeitnehmerInnen gegenüber benachteiligt, die erst später ins Arbeitsleben eingestiegen sind. Das macht auch Delphine, die mit 18 angefangen hat zu arbeiten,
0: wütend.
1: Die Reformpläne würden außerdem nicht einbeziehen, sagt Delphine, wie schwer ihre Arbeit als Krankenpflegerin ist. Schon jetzt, mit 43, hat sie zwei tote Nerven im Kapaltunnel, also im mittleren Arm. Bis 64 weiterzuarbeiten, sagt sie, ist für sie unmöglich. Für Delfinen ist die Rentenreform also eine Zumutung. Für Präsident Emmanuel Macron aber ist sie das wichtigste Projekt seiner zweiten Amtszeit. Macron wollte die Reform schon 2017 umsetzen. Dann kam 2018 erst die Gelbwestenbewegung und 2020 die Corona-Pandemie, weswegen er das Projekt dann erstmal verschoben hat. Im Präsidentschaftswahlkampf 2022 kam es dann in etwas abgespeckter Form wieder auf den Tisch. Macron und seine Regierung argumentieren, dass die Reform unbedingt notwendig ist, um ein Defizit von knapp 14 Milliarden in der Rentenkasse auszugleichen. Dieses Defizit ist aber unter Expertinnen ziemlich umstritten. Der Ökonom Thomas Piketty beispielsweise schreibt in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung Le Monde, dass die Rentenreform seines Erachtens nicht notwendig ist. Innerhalb von zehn Jahren, schreibt Piketty in diesem Artikel, sind die 500 größten Vermögen in Frankreich um ein fünffaches gestiegen. Wenn man diesen Anstieg zu 50 Prozent besteuern würde, würde man bereits 400 Milliarden Euro einnehmen. Also weitaus mehr als die 14 Milliarden Euro Defizit. Gegen die Rentenreformen haben sich in den letzten Wochen hunderttausende Menschen in Frankreich gewehrt. Die Bilder, die aus Frankreich kamen, ähneln auch denen aus Großbritannien, wo LehrerInnen, LokführerInnen oder AssistenzärztInnen zuletzt gestreikt haben. Oder auch den Bildern aus Deutschland, wo Verdi aktuell regelmäßig neue Warnstreiks ankündigt, um für höhere Löhne im öffentlichen Dienst zu kämpfen. Aber in Frankreich gehen momentan nicht nur einzelne Berufsgruppen auf die Straße. Die Streikkultur ist hier eine völlig andere als in Deutschland, sagt Dominik Grillmeier. Er ist Leiter des Bereichs Gesellschaft am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Hallo, Herr Grillmeier.
3: Hallo, Frau Fatlusti.
1: Vor einigen Jahren gab es ja schon mal eine französische Protestbewegung, die viel Aufsehen erregt hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Die Gilets Jaunes, die Gelbwesten die ja im Winter 2018 erst gegen die höhere Besteuerung von Diesel und Benzin demonstriert haben und später auch für höhere Löhne und höhere Renten. Kann man denn da eine Parallele ziehen zu den Streiks, die in den letzten Wochen zu beobachten waren?
3: Also diese Parallele kann man nur bedingt ziehen tatsächlich. Einerseits bricht sich zwar da erneut Unmutbahn, der sich in der französischen Bevölkerung aufgestaut hat, aber die Entstehungsgeschichte ist eine sehr andere, denn damals bei den Gelbwesten war das eine Bewegung, die von unten gewachsen ist. Der Unmut ist in Netz entstanden und irgendwann hat man sich entschieden, diesen Unmut auf die Straße zu tragen zu protestieren. Und das lief alles weitestgehend unstrukturiert in dem Sinne, dass die eigentlichen großen gesellschaftlichen Kräfte, die solche Mobilisierungen für gewöhnlich tragen, in erster Linie die französischen Gewerkschaften, damals völlig außen vor blieben. Das war eine sehr, sehr heterogene Struktur, diese Proteste der Gelbwesten was sich im Endeffekt auch dann zu ihrem Nachteil entwickelt hat, weil sie keinen Sprecher finden konnten, weil sie sich nicht gut organisieren konnten, weil die Forderungen sehr, sehr unterschiedlich waren. Und aufgrund dieser Heterogenität ist dann irgendwann die Bewegung auch wieder in sich ein Stück weit zusammengefallen. Jetzt im Kontext der Rentenreform in Frankreich sind ganz klar die Gewerkschaften wieder am Ruder. Das heißt, sie sind diejenigen, die den Protest steuern, die die äh, Mobilisierungstage organisieren. Sie stellen sicher, dass alles im Rahmen bleibt, dass es gewaltfrei bleibt. Und äh, insofern haben wir da schon eine unterschiedliche Konstellation.
1: Dann schauen wir uns doch vielleicht mal die französische Gewerkschaftslandschaft an. Wie muss man sich das denn vorstellen? Worin unterscheidet sich die denn von der deutschen Gewerkschaftslandschaft?
3: Also ein ganz wesentlicher Unterschied ist, dass wir aus Deutschland ja die klassischen Branchengewerkschaften kennen, die dann unter dem Dach des DGB organisiert sind. In Frankreich verlaufen die Grenzen zwischen den Gewerkschaften ganz überwiegend entlang ideologischer Spaltungslinien. Das ist historisch so gewachsen. Es gibt äh, Gewerkschaften, die traditionell den Kommunisten nahestanden, die CGT, die sich erst ja später dann von den Kommunisten gelöst hat. Es gibt eine reformorientierte Gewerkschaft, die sich in den letzten Jahren immer mehr auf die Fahnen geschrieben hat, vielleicht auch mal äh, mit der Regierung zu verhandeln, um für sich mehr herauszuholen, also eine völlig andere Strategie fährt. Es gibt Gewerkschaften, die aus einem christlichen Hintergrund kommen, es gibt Gewerkschaften, die vor allen Dingen Angestellte, höhere Angestellte vertreten, aber entscheidend ist tatsächlich diese ideologische Spaltung, die dort vorherrscht, weshalb man auch in Frankreich in sämtlichen Unternehmen dort, wo Gewerkschaften vertreten sind, eigentlich immer alle wichtigen Gewerkschaften antrifft und nicht wie etwa in Deutschland äh, die IG Metall halt bei den Metallverarbeitenden Unternehmen etc.
1: Heißt das, dass ein größerer Wettbewerb stattfindet zwischen den Gewerkschaften?
3: In der Tat, da ist ein erheblicher Wettbewerb und insofern war es auch immer interessant, jetzt in den letzten Jahren vor allen Dingen zu beobachten, wie sich die verschiedenen Gewerkschaften positionieren und welche Strategie Sie fahren, um neue Mitglieder zu gewinnen, um dauerhaft auch äh, so etwas wie eine Existenzberechtigung und eine Legitimation in der französischen Gesellschaft äh, zu bekommen. Man darf ja nicht vergessen, dass äh, in Frankreich der Organisationsgrad der Gewerkschaften verhältnismäßig niedrig ist.
1: Nur um einen Vergleich zu haben. In Deutschland liegt der gewerkschaftliche Organisationsgrad bei etwa 13 Prozent. Damit liegt Deutschland knapp unter dem Durchschnitt der OECD-Länder. Frankreich hat, wenn man den öffentlichen und den privaten Sektor zusammennimmt, einen Organisationsgrad von nur 8 Prozent. Und trotzdem gehen hier über eine Million Menschen auf die Straße. Aber das ist ja erstmal ein Widerspruch. Wenn Sie jetzt sagen, dass der Organisationsgrad niedriger ist als in Deutschland – und gleichzeitig die Gewerkschaften dermaßen viele Menschen auf die Straßen bekommen momentan. Wie kann man diesen Widerspruch erklären?
3: Na, sie verschaffen sich tatsächlich durch diese Mobilisierung die Legitimation, die man ihnen eigentlich absprechen könnte, wenn man die reine Mitgliedschaft in Gewerkschaften zugrunde legt. Und da muss man natürlich dann auch feststellen, die Streikkultur ist in Deutschland und Frankreich eine andere in Deutschland ist Streik sehr stark reglementiert. Es herrscht ja grundsätzlich Friedenspflicht und nur im Kontext von Tarifverhandlungen ist überhaupt die Möglichkeit zu streiken. In Frankreich wird Streik regelmäßig als Mittel benutzt, um seinen Unmut zum Ausdruck zu bringen gegenüber einer Exekutive, einem Präsidenten und einer Regierung, die scheinbar den Forderungen und den Erwartungen der Bevölkerung wenig Gehör schenkt.
1: Das heißt, in Deutschland ist der Streik eher so etwas wie die Ultima Ratio und in Frankreich ist der Streik, wenn ich sie richtig verstehe, eher das erste Mittel, zu dem man greift, wenn man unzufrieden ist.
3: Ja, und in Frankreich geht man auf die Straße nicht nur, um für Lohnerhöhungen zu protestieren, sondern grundsätzlich, um gegen auch, wie das jetzt der Fall ist, Reformvorhaben der Politik zu demonstrieren, die aus Sicht der Französinnen und Franzosen in die falsche Richtung gehen. Und die dazu dienen, die Regierung ein Stück weit auszubremsen und ihr klar zu machen, ihr seid hier auf dem falschen Weg. Und selbst wenn eine demokratische Legitimation über Wahlen hergestellt ist, dann bedeutet das noch lange nicht, dass man jetzt fünf Jahre lang tun und lassen kann, was man möchte. In der aktuellen Situation in Frankreich haben wir natürlich nochmal eine zusätzliche neue Situation, wenn man so möchte, weil die absolute Mehrheit für die momentane Regierung nicht mehr gesichert ist. Das war in der Fünften Republik über weite Strecken absolute Normalität. Das ist nun also nicht mehr der Fall, sodass auch das Parlament plötzlich in solchen Reformvorhaben an Bedeutung gewinnt. Das können wir jetzt im Zuge der Rentenreform beobachten.
1: Aber es gibt eine Art Schlupfloch für das Problem, keine Mehrheit im Parlament zu haben. Den Artikel 49.3. Mit diesem Artikel kann die Regierung ein Gesetz durchbringen, ohne das Parlament vorher abstimmen zu lassen. In Frankreich nennt man 49.3 deshalb auch die Dicke Bertha. So hieß im Ersten Weltkrieg ein deutsches Geschütz. Und wahrscheinlich soll dieser Spitzname auch zum Ausdruck bringen, mit welcher Wucht die Regierung mithilfe dieses Artikels 49.3 ein Gesetz durchbringen kann. Seit Macron infolge der Parlamentswahlen im Juni 2022 seine Mehrheit verloren hat, wurde Artikel 49.3 bereits zehnmal angewendet. Was beeindruckend oft ist, wenn man betrachtet, dass er seit Bestehen der Fünften Republik insgesamt erst 99 Mal angewendet wurde. Mit dem Ausdruck "fünfte Republik wird übrigens die französische Staatsstruktur bezeichnet, die 1958 mit einer neuen Verfassung in Kraft getreten ist. Und jetzt wurde 49.3 also ein elftes Mal seit den Parlamentswahlen im Juni und ein hundertstes Mal in der Fünften Republik angewandt. Am Donnerstagnachmittag hat die Premierministerin Elisabeth Born unter Buhrufen im Parlament verkündet, dass sie erneut Artikel 49.3 aktivieren wird.
0: Die
1: von Macron selbst hat man in den letzten Monaten kaum etwas gehört. Während die Menschen zu Tausenden auf die Straße gegangen sind und im Parlament tausende Änderungsanträge eingereicht wurden, hat er kaum etwas zur Reform gesagt. Mit 49.3 entgeht die Regierung dem Risiko, dass sich einzelne Mitglieder der konservativen Republikaner im Fall einer Abstimmung vielleicht nicht in ihrem Interesse verhalten hätten. Dann hätte die Rentenreform keine Mehrheit im Parlament bekommen. Sowohl das Linksbündnis aus La France Insoumise, den Sozialisten und den Grünen, als auch der rechtsextreme Rassemblement National sind gegen die Reform. Aber die Regierung geht mit diesem Artikel 49.3 ein anderes Risiko ein. Nun kann die Opposition die Regierung theoretisch durch eine absolute Mehrheit stürzen. Dass Macron den Artikel 49.3 anwenden könnte, das war schon am 7. März in Lille-Thema. Die Jungen sind in Not, die Alten im Elend und 49.3, das wollen wir nicht. Was man in Deutschland ja momentan beobachten kann, ist, dass bei Streiks im öffentlichen Nahverkehr oder im Flugverkehr der Rückhalt aus der Bevölkerung oftmals nicht allzu groß ist. Die Menschen sind dann genervt, wenn sie nicht fliegen oder Straßenbahn fahren können. Haben denn Streiks in Frankreich, wenn sie als politisches Mittel viel üblicher sind, auch einen stärkeren Rückhalt in der Bevölkerung?
3: Für gewöhnlich ist das tatsächlich sehr häufig der Fall. Das können wir wiederum am aktuellen Beispiel feststellen. Geschätzte 70 Prozent laut Umfragen unterstützen den Protest auf der Straße gegen die Rentenreform. Wieder mit dem Argument, dass viele im Land der Meinung sind, man müsse der Regierung von Zeit zu Zeit klar machen, dass sie ein Stück zu weit geht. Und auch wenn Emmanuel Macron im Wahlkampf angekündigt hat, dass er eine Rentenreform plant und er jetzt damit argumentiert, dass es ja jedem bekannt sein musste, dass diese Reform dann auch kommen wird, denn erst mal wiedergewählt ist, ist das aus Sicht vieler Französinnen und Franzosen kein Grund, jetzt eine Rentenreform durch das Parlament zu pauken, die vielfach abgelehnt wird.
1: Die Menschen, die ich während der Demo anspreche, klingen allesamt Ziemlich
0: kampfeslustig. Ein Vater
1: sagt, die Reform sei einfach nur ungerecht. Eine Rentnerin sagt, sie kämpfe nicht für sich, sondern für ihre Genossinnen.
0: Ich bin aber
1: auch eine Gruppe von sogenannten Sans-Papiers, also Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung, vereint sich hinter einem
3: Transparent.
1: Um zu verstehen, warum speziell die Rente in Frankreich für so viele Menschen ein so wichtiges Thema ist, für das sie auf die Straße gehen und über das auch im Parlament unglaublich hitzig debattiert wird, muss man 40 Jahre zurückblicken. In den 80er Jahren senkte die sozialistische Regierung unter François Mitterrand das Rentenalter auf 60 Jahre. Das gilt bis heute als eine große Errungenschaft der Gewerkschaften. Und seitdem gab es immer wieder Versuche, das Rentensystem zu reformieren. 1995 ist der damalige Premierminister Alain Juppé an mehreren Großdemonstrationen damit gescheitert. 2010 hat sich Präsident Nicolas Sarkozy trotz großer Proteste durchgesetzt und das Rentenalter auf 62 Jahre angehoben. Präsident Emmanuel Macron hat es nun noch einmal um weitere zwei Jahre erhöht. Herr Grillmeier wenn man sich die deutsche Berichterstattung über die Rentenreform in Frankreich und die Proteste dagegen anschaut, dann schwingt da oft so ein Unterton mit, dass die Französinnen vielleicht einfach ein bisschen faul sind und nicht so lange arbeiten gehen wollen. Ich glaube, in einem Land in Deutschland, wo das Renteneintrittsalter bei 67 liegt, da ist es für viele Menschen einfach nicht nachvollziehbar, warum die Anhebung von 62 auf 64 Jahre für so viele Menschen eine rote Linie ist. Warum macht die Anhebung des Rentenalters so viele Menschen in Frankreich dermaßen wütend?
3: Ich glaube, dass ein wichtiger Aspekt hier tatsächlich der Bezug vieler Französinnen und Franzosen zur Arbeit ist und eine generelle Unzufriedenheit mit der eigenen Situation am Arbeitsplatz was dann begründet, dass die Rente quasi als Lohn eines langen Arbeitslebens gilt. Und zweiter wichtiger Punkt ist natürlich, dass man ein Stück weit mit diesem Klischee aufräumen muss. Es handelt sich hier um einen vorzeitigen Renteneintritt mit 64 Jahren, erst 62, jetzt 64 es geht um den frühesten Renteneintritt und viele Französinnen und Franzosen, gerade in der Privatwirtschaft, die auch besser qualifiziert sind, später in den Arbeitsmarkt eingestiegen sind, werden auf keinen Fall mit 64 aufhören zu arbeiten, es sei denn, sie sind bereit, Abschläge an ihrer Rente in Kauf zu nehmen. Das heißt, es wird etliche geben, die dann ohnehin über 64 hinaus arbeiten werden, werden müssen vielleicht auch weil sie sich nicht leisten können, früher aufzuhören. Andere, die relativ gute Jobs haben, die können einen relativ entspannten früheren Ausstieg wählen. Das kann man sich dann die Frage stellen, ob das gerecht ist. Aber Stichwort Gerechtigkeit, vor allen Dingen entzündet sich viel Zorn ja an der Tatsache, dass es auch in Frankreich sehr viele Menschen gibt, die früher angefangen haben zu arbeiten, die also, wenn sie jetzt bis 64 tätig sein sollen, mehr als 43 Beitragsjahre eingezahlt haben werden. Und das wird von vielen als ungerecht wahrgenommen, weil es keine Gleichbehandlung ist, dem Grundsatz der Gleichheit, der Egalität fundamental widerspricht.
1: Kann man denn sagen, dass diese Rentenreform jetzt eher als ein Anlass zu verstehen ist und der Auslöser oder das, worum es bei diesen Protesten vielleicht auch geht, ganz woanders liegt?
3: Ja, wir haben es auf jeden Fall mit einem weiteren Vertrauensverlust in die politischen Institutionen in Frankreich zu tun. Und das ist quasi ein Phänomen, das sich dann auch über diese Proteste äußert. Ja, es bezieht sich ganz konkret auf die Rentenreform, aber es ist auch immer Ausdruck einer generellen Unzufriedenheit im Lande, die sich immer wieder Bahn bricht.
1: Auch Delphine, die Gewerkschafterin aus Lille, ist am 7. März nicht nur wegen der Rente auf der Straße. Viele FranzösInnen, sagt sie, könnten von ihren Löhnen nicht mehr leben. Und dabei seien sie es doch, die den Reichtum in Frankreich überhaupt erst herstellen. Wir, sagt Delphine immer wieder, und sie meint damit die Arbeiterschaft. Dem Centre de l'Observation de la Société zufolge, also dem Zentrum für Gesellschaftsbeobachtung, haben im Jahr 2019, je nach Berechnungsweise, 1,2 bis 2,1 Millionen Menschen in Frankreich trotz Beschäftigung unterhalb der Armutsgrenze gelebt. Und das sind Zahlen, die noch aus einer Zeit stammen, bevor die Inflation in die Höhe geschossen ist. Seit letztem Jahr leiden ja viele Menschen unter den höheren Lebensmittel- und den Energiepreisen. Als Krankenpflegerin gehört Delfin zu denen, die vom Preisanstieg besonders betroffen sind. Am 7. März, als sie noch hofft, dass die Rentenreform nicht kommen wird, ist sie trotz alledem in Hochstimmung. Delphine tanzt, sie singt, sie brüllt Parolen ins Mikrofon und zwischendurch zündet sie sich immer wieder eine Zigarette an. Dass sie so glücklich ist, sagt Delphine, liegt auch am Zusammenhalt innerhalb ihrer Gewerkschaft, der CGT. Der sei für sie wie Balsam für die Seele.
0: Vom politischen
1: System ist Delphine mehr als enttäuscht. In der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen im letzten Jahr, als Emmanuel Macron gegen die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen vom Rassemblement National antrat, hat sie weiß gewählt. Dieses Voté blanc, also weiß wählen, ist in Frankreich eine Art der Protestwahl, die aber als ungültige Stimme gewertet wird. Und trotzdem, bei allem politischen Verdruss hat Delfin das, was man vielleicht Klassenbewusstsein nennen könnte. Als die Internationale läuft, ein weltweit verbreitetes Kampflied aus der sozialistischen Arbeiterbewegung, fängt sie an mitzusingen. Das sind wir, das sind unsere Werte, das ist unsere Lebensweise. Und wir können nicht aufgeben. Was mir aufgefallen ist auf der Demonstration, die da durch Lille zog, war, dass die Referenzen zur sozialistischen Arbeiterbewegung wesentlich präsenter waren, als man das jetzt von deutschen Gewerkschaftsdemos kennt. Also es wurde die Internationale gesungen, die Jeunesse Communiste war auf der Straße, also die kommunistische Jugend. Kann man sagen, dass der Rückbezug auf die sozialistische Ideengeschichte in Frankreich verbreiteter ist als in Deutschland?
3: Ja, das gehört schon ein Stück weit auch zum Erbe der Republik oder der Republik kennen. Und man darf vor allen Dingen auch nicht vergessen, dass Kommunisten und Sozialisten eine zentrale Rolle im Widerstand während des Zweiten Weltkriegs gegen Nazi-Deutschland geführt haben. Das hat ihnen nach dem Krieg eine enorme Legitimation verliehen. Dieser Widerstandsrat, Conseil National de la Résistance, hat eine wichtige Rolle gespielt beim Wiederaufbau des Landes in der Nachkriegszeit. Er hat eine wichtige Rolle gespielt bei den Protesten 1968, wo große soziale Errungenschaften am Ende gestanden sind. Das heißt, das ist ein historisches Erbe, das da immer wieder zum Tragen kommt. Das ist völlig richtig.
1: Was mir auch aufgefallen ist und was vielleicht auch ein Unterschied zu Deutschland darstellt, war, dass der Protest sehr, sehr, sehr personalisiert war. Also Macron wurde in sämtlichen Parolen direkt angesprochen und adressiert. Sein Name stand auf Plakaten. Ich habe Menschen gesehen, die Macron-Masken getragen haben. Ist denn so ein Protest, der dermaßen auf eine Figur zugeschnitten ist, in Frankreich üblich?
3: Ja, das hängt einfach mit dem politischen System der Fünften Republik zusammen. Wir haben in diesem Präsidenten ja doch sowas wie einen Ersatzkönig übertrieben, überspitzt formuliert, der über eine sehr große Machtfülle verfügt. Das gibt ihm die Möglichkeit, tatsächlich durchzuregieren und auf die Befindlichkeiten der Bevölkerung nur in Maßen Rücksicht zu nehmen. Und deshalb fokalisiert sich auch sehr, sehr viel auf diese Person des Präsidenten. Das war schon auch bei vergangenen Präsidenten natürlich zu beobachten, bei Macron vielleicht besonders, weil er auch sehr stark polarisiert. Seit seiner Wahl 2017, weil er seine Rolle auch so interpretiert, dass er sehr präsent ist, dass er also dem Premierminister respektive der jetzigen Premierministerin nur bedingt die Tagesgeschäfte überlässt und auch immer wieder interveniert und durch seine teilweise auch etwas polarisierenden Äußerungen immer wieder Kritik bis hin zu offenem Hass auf sich zieht.
1: Wenn wir uns nochmal das deutsche Klischee vom protestfreudigen Frankreich anschauen, dann gehört dazu ja auch die Revolution. Ist denn da was dran, dass die französische Revolution noch immer derart im ja, kollektiven Gedächtnis verankert ist, dass man wirklich sagen kann, das wirkt bis heute nach und damit lässt sich die französische Protestkultur auch ein Stück weit begründen oder ist es ein Klischee?
3: Das kann man sicherlich in Teilen damit auch in Verbindung bringen. Das war damals die Aufführung gegen das Ancien Regime. Und heute spielt sich das in etwas gemäßigteren Bahnen ab. Aber es bleibt ein Protest gegen eine gefühlte Allmacht eines Präsidenten und einer Regierung, die den Bezug zu den Realitäten im Land verloren zu haben scheint. Das ist der springende Punkt und der Hauptkritikpunkt. Und daher gehen die Menschen in Scharen auf die Straße, um sich Gehör zu verschaffen.
1: Auch Delfinen sieht sich in einer historischen Tradition.
0: <lacht>
1: Als ich sie frage, welche Ursachen ihrer Meinung nach für den französischen Streikwillen verantwortlich sind, antwortet sie direkt, der Widerstandsrat, der Nachkriegszeit und die französische Revolution. Früher, sagt Delphine, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, wenn ich das übersetze, früher hatten wir die Guillotine, heute haben wir den Streik. Das Wir, von dem sie da spricht, hat sich für sie offenbar kaum verändert. Der Unterschied zu früher, sagt Delphine, Besteht bloß darin, dass sie heute mehr nachdenken würden und mehr Leute auf der Straße seien. Nach vier Stunden Demo im Nieselregen wirkt Delphine erschöpft. Aber noch immer glücklich. Sie sagt, dass sie mit dem Tag zufrieden ist. Es ist schade, sagt Delphine noch, dass man demonstrieren muss, um gehört zu werden. Aber zu spüren, wie viele Leute trotz des schlechten Wetters gekommen sind, macht sie zufrieden. In den letzten Wochen sind die Proteste in Frankreich weitergegangen. Diese Woche kam aus Paris die Meldung, dass die Stadt im Müll versinkt. Die Mitarbeitenden der Müllabfuhr haben tagelang gegen die Rentenreform gestreikt. In einigen Gemeinden haben Mitarbeitende der Elektrizitätswerke die Stromversorgung gekappt. Kurz nachdem Macron seine Rentenreform am Donnerstag durchgesetzt hat, versammelten sich allein vor dem Parlament in Paris rund 6000 Demonstrierende. Auch in anderen Städten haben die Menschen gegen die Anwendung des Artikels 49.3 protestiert. In Paris, in Rennes, in Marseille und in Nantes kam es zu Ausschreitungen. Auf der Place de la Concorde in Paris setzt die Polizei sogar Wasserwerfer ein. Und die Gewerkschaften haben einen Protesttag am 23. März angekündigt. Am selben Abend, ein paar Stunden nachdem klar ist, dass die Rente mit 64 wohl kommen wird, Schickt mir Delphine eine E-Mail. Darin schreibt sie knapp, mit 49.3 hat Macron dafür gesorgt, dass das Land in Brand gesetzt wird.
2: Und damit sind wir am Ende dieser Was jetzt Sonderfolge von Ann-Christine Klusti. Die Redaktion habe ich, Konstanze Keins, übernommen. Und wir beide, bzw. das gesamte Team von Was jetzt, freut sich wie immer über Ihre Nachrichten, Feedback und Kritik an was jetzt Damit verabschieden wir beide uns und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.